0: Hallo Neo Independent Venue Week and Doivila Didic Tree. Das war Walisisch Highlight Owen von der Band Artwife haben wir da gehört und Martin du sprichst ja fließend, fließend Walisisch. Was hat sie gesagt?
1: Sie hat gesagt, hallo, wir sind die Band Artwife und wir sind Ambassadors der Independent Venue Week.
0: Über die Independent Venue Week hören wir nachher noch mehr in unserem wöchentlichen Musikupdate. Und dazu begrüßen euch heute Martin Hommel und Anke Behlert. Hallo. Hi.
2: Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.
0: Ich habe diese Woche etwas gelesen, was mir sehr gute Laune gemacht hat. Und zwar gibt es in der englischen Stadt Leicester ein Punk Collective for Older Women. Unglamorous Music Project heißt das. Und Ruth Miller hat das Projekt 2021 gegründet, mit dem Ziel, eine Szene für ältere Frauen zu schaffen, die gerne Songs schreiben wollen und in einer Band spielen. Irgendwelche musikalischen Vorkenntnisse sind nicht nötig. Es geht so ja um Punk, Punk genau. <lacht> Hauptsache, Frau ist mit ganzem Herzen dabei. Ähm, zwölf Bands machen jetzt schon mit und äh, tragen so wundervolle Namen wie Virginia's Wolves, Venus Attack und Velvet Crisis. Den finde ich auch so richtig Fantastisch. Gut. Ja. <lacht> ähm, die Gitarristin von Velvet Crisis, die heißt Steph Smith, die ist 71. Und sie sagt zu ihrer Motivation, All my life I've kept it all bottled up inside. I've had to be respectable and then watch as I aged and became invisible to society. But we're not invisible on stage, we're not little grannies, our songs are full of anger and frustration. Ja, das klingt alles sehr gut, <lacht> finde ich. Hast du ähm, mal reingehört? Ja, ich habe mal reingehört. Okay, dann klingt es doch sehr gut. Ja, also es klingt halt nach Punk, wie man mhm. sich das vorstellt, irgendwie mhm. so. Ein Akkord oder zwei maximal und mhm. dann eben so ein bisschen <lacht> Anger und Frustration. Das nächste Mal live erleben kann man die Bands des Projekts am 8. März, am Frauentag, in einer Bar namens Firebug. Also falls ihr da zufällig gerade in Leicester seid, schaut doch mal vorbei und schreibt uns dann gerne, wie es war. Ähm, bis dahin könnt ihr euch außerdem noch äh, gerne unsere heutigen drei Alben und drei neuen Songs von der Playlist anhören. Die Alben der Woche ja, Charlotte Brandy würde wahrscheinlich auch sehr Gefallen finden an ich diesem. Gerade gedacht, das Women passt. Das ist
1: richtig gute Überleitung hier. <lacht>
0: ähm, sie ist ja zuerst bekannt geworden als Teil des Duos Me and My Drummer von 2010 bis 2018 war das ihr Projekt gemeinsam mit Matze Prolochs und ähm, 2019 hat sie dann ihr erstes Soloalbum rausgebracht. The Magician hieß das. In ihrer Musik mischt sie so Dream Pop, Folk, Chanson und auch klassische Musik. Ihre neuen Songs, die sind alle auf Deutsch. An den Albtraum heißt ihr neues Album und wir hören rein in das Stück Die letzte Brücke. Brücke von Charlotte Brandy aus ihrem neuen Album An den Albtraum. Hier mit einer sehr, mit einem sehr scharfzüngigen Text über die Geschichte eines Mädchens, beziehungsweise einer Frau, die ihre Träume für den, ich zitiere, schönen Lukas Schöne aufgibt. Lukas. Brandy hat das zum Glück nicht getan, also ihre Träume begraben. Sie sagt auch mit dem neuen Album irgendwie so ein bisschen, du brauchst das nicht, um glücklich zu sein und oder um deine Ambitionen zu verwirklichen. Deswegen hat sie vielleicht auch, also vielleicht auch Deswegen hat sie die Platte nur mit Flinter-Personen aufgenommen und produziert. Die stilistische Bandbreite reicht von so einem A Cappella Chor in irgendwie so einem gregorianischen Stil, gleich mhm. der erste Song, der Ekel heißt der, über Jodel-Interpretationen zu Fingerpicking in dem Song Todesangst und so richtig breitbeinige Gitarren, soli gibt es auch hier und da. Alles sehr kontrolliert und auch eingängig, aber niemals glatt. Also eine hm. wirklich richtig tolle, interessante Platte.
1: Ja, so richtig Art-Pop hm. irgendwie, ne? Habe ich gedacht, ich habe es auch voll gern gehört und fand auch den Mix an verschiedenen Genres und Stilen und wie das dann doch zusammenpasst zu dem Sound irgendwie ganz cool. Und auch ähm, unabhängig von den Texten, die ja tatsächlich, wie du sagst, sehr selbstironisch, aber auch sehr scharf und spitz sind sind es einfach echt gute Songs und ähm, ihre Stimme schwebt immer so toll drüber. Sie zieht dann die Stimme teilweise auch über mehrere Takte so und irgendwie ist das, irgendwie passt das alles nicht so richtig, aber dann doch und kann man sich voll drin verlieren und gibt da echt viel zu entdecken. Also es ist ein tolles zweites Album von ihr. Ja.
0: Andy Schorf, kanadischer Songwriter, der äh, überraschenderweise schon fünf Alben veröffentlicht hat, die irgendwie so ein bisschen an uns vorbeigegangen sind. <lacht> wir haben gestern
1: drüber gesprochen <lacht> ich dachte, das ist schon das, fünfte, also das sechste Album jetzt schon von ihm. Ne? Ähm,
0: seine Songs sind immer so ein bisschen melancholischer, melodischer Folkpop mit 60s, 70s Anleihen und natürlich seiner sanften Stimme. Und das kann man durchaus auch über das neue Album sagen, das heißt Norm. Und wir hören rein in das Stück »Halloween Store«.
2: Halloween is just around the corner, I was thinking today Sat around getting high all afternoon, wondering what I should wear Eventually I picked myself up, put on my shoes and walked out the door I had one destination in mind, and that destination was the Halloween store in my car, and as I did, I wondered if I'd locked the house. Walked back and found that I hadn't, but now my keys were in the car. Walked to the car, pulled the handle, and it snapped back. At least I'd locked one door. Reached my hand through the open
0: window, pulled. Halloween Store von Andy Schorf und seinem neuen Album Norm und was es mit diesem Stück auf sich hat, das habe ich ihn gefragt. In Canada
2: and the States, I guess, too, there's kind of like seasonal Halloween pop-up stores that are just costumes and they're always a bit of a weird vibe. There are a lot of details that come up in the songs that are callbacks to other songs. This is Norm going to the store and imagining a chance meeting, and when he kind of comes out of his fog, he realizes that this is a chance meeting.
0: Ja, also er hat es schon so ein bisschen angedeutet hier. Die zwölf Stücke, die fließen, wenn man sich das Album so anhört, ohne Pause ineinander. Es gibt eine zusammenhängende Story mit einem echten Spannungsbogen rund eben um diese Titelfigur Norm. Ähm, außerdem ist es auch ein Sounddesign, das auf den ersten Eindruck äh, einigermaßen einheitlich wirkt und es aber sehr viele Details durchaus bereithält. Ähm, es empfiehlt sich, äh, die Texte mitzulesen, denn sonst verpasst man eben leicht diese ganzen Referenzen, gerade als nicht Muttersprache und Verweise, die so aus den einen Songs auf den anderen verweisen und dann taucht wieder das blaue Auto auf und das gab es früher schon mal und so. Also daraus wird dann eben so eine ganze Geschichte und das kann man am besten verfolgen, wenn man den Text äh, vor der Nase hat.
1: Hat er ja nicht auch so einen Story-Editor noch dabei, mit dem er mit Hilfe
0: die, die, die Texte geschrieben hat irgendwie? Stimmt von... Ähm, David Lynch Ja, genau. So was, ne? also, krasses Krasse Story auch irgendwie. Von diesen ganzen Details und dieser Geschichte, mal abgesehen, kann man es aber auch durchaus einfach nebenbei hören. Mhm. Das ist einfach eine sehr angenehme Soundkulisse. Also ohne das jetzt irgendwie abwerten zu wollen. Das ist echt super schön.
1: Ich hatte auch so nach dem langen Tag, der irgendwie anstrengend war, sitzt man abends und hört die auf Vinyl und hat ein gutes Getränk in der Hand. Also das war sofort so mein Gedanke. Weil es, weil das, eigentlich passiert nicht viel, ne? aber es nimmt so viel Raum ein und es ist sehr warm und so zugänglich. Ich dachte dann aber, und ich weiß nicht, wie du ihn, ihn im Interview erlebt hast. Ich wollte ihn immer so ein bisschen drücken. Also dachte, Mann, ist der melancholisch? Wann ist der? Warum ist er so schlecht drauf, der Junge? So, wie war er im Interview? War,
0: war nicht schlecht drauf. War nicht
1: schlecht drauf. Okay, da müssen wir uns keine Sorgen machen um die um Glaub Indie nicht, nee. Gut.
0: Von Kanada jetzt nochmal zurück nach Deutschland und zwar gar nicht weit weg von hier, nämlich nach Chemnitz.
1: Kanada nach Chemnitz.
0: Von dort kommt nämlich die Band Powerplush. Ähm, gestern, habe ich gesehen, sind sie beim ZDF-Morgenmagazin mhm. aufgetreten äh, und haben dort einen Song vorgestellt. Mhm. Und äh, die Freie Presse, also die, ich weiß nicht, ob es die größte Zeitung in Chemnitz ist. Ja. Die hat, ähm, stimmt, du kommst ja da aus ich der Ecke, bin ne? ne?
1: Chemnitzer, ja. Ähm,
0: jedenfalls hat die Powerplush als Sachsens neue Pop-Sensation bezeichnet. Ähm, es läuft also nicht schlecht für die vier. Powerplush ist außerdem das erste Signing des von der Band Blond betriebenen Labels Beton, Klunker Tonträger. Und sie waren auch schon Support-Act für Kraftclub, für die Beatsteaks Togotronic oder die Leoniden. Jetzt erscheint ihr erstes Album, Coping Fantasies heißt das. Den Song Nothing Left to Lose, den kennt ihr vielleicht hier von der Playlist von Detektor FM und wir hören jetzt mal rein in den Song Leave Me Alone. Alone von der Band Power, Plush und ihrer ersten Platte Coping Fantasies. Darauf geht es um Erfahrungen aus depressiven Phasen, der Suche zurück zum Ich und sie bieten auch Mitmenschen in ähnlichen Situationen Hilfe an, aber es geht eben auch um toxische Liebesbeziehungen. Ihr Bandgefüge, das betonen sie, ist frei von Hierarchien, also die Gitarristinnen Maria und Svenja und die Bassistin Anja, die teilen sich das Songwriting und sie singen auch mhm. alle drei. Soweit, so gut, finde ich. Und hier, also diesen Song finde ich zum Beispiel sehr gut oder auch den, den wir auf der, auf der Playlist haben, Nothing Left to Lose. Aber ich muss sagen, so auf Albumlängen konnte es mich jetzt nicht so ganz überzeugen.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, dass das, also die sind noch sehr jung, glaube ich. Es ja. ist das Debütalbum und was man, glaube ich, hören kann, ist, dass sie schon noch so ein bisschen auf der Suche sind nach dem Sound, nach dem Band-Sound. Aber ich glaube, dass sie den auch finden werden. Also ich glaube, dass da sehr viel Potenzial in dieser Band steckt. Das ist ein tolles Album, das sind gute Songs, aber ich weiß, was du meinst mit vielleicht ist es noch nicht ganz da, wo es vielleicht sein muss oder so. Keine Ahnung, will man ja auch gar nichts sagen. so. Ne? Aber ähm, als alter Chemnitzer bin ich natürlich all for it. so. Ne? Also da kann ich ja gar nichts sagen. Und ich fand so, dass viele der Songs so eine TikTok-Ability haben. Also die haben so, so Melodien und so Riffs, wo ich so denke, das könnte, das ist so ein Real. das, das passt doch unter ein Real drunter. So, ich glaube, da, da sind sie schon im Game, so irgendwie, was das angeht.
0: ist ja halt die, die Generation. Ist die auch. die
1: Generation, ja.
0: Heute am Freitag, den 10. Februar, da ist das die große Record-Release-Show im Weltecho in Chemnitz und ab 16. März gehen Powerplush dann auf Deutschland-Tour und spielen bestimmt auch in eurer Nähe. Neu auf der Playlist. Wir haben
1: neue Songs auf der Playlist und wir fangen an mit einem Song von der amerikanischen Künstlerin Shalom. Bei ihr ging es relativ schnell. Also, zum einen ist die in Südafrika aufgewachsen, wohnt jetzt aber in Brooklyn und hat 2021 den Produzenten Ryan Hemsworth kennengelernt. Der ist unter anderem auch Produzent von Mitski und so weiter. Und nachdem die dann so ein bisschen zusammen Musik gemacht haben, klopfte dann auch schon das große Label Saddle Creek an die Tür, das Label von Conor Oberst. Dann kam so eine Handvoll Singles von ihr, auf die die Musikpresse durchweg sehr positiv ähm, reagiert hat. Und jetzt kündigt sie ihr Debütalbum an. Sublimation wird es heißen, erscheint am 10.3., und wenn man das jetzt alles so anguckt, kann man schon sagen, nicht schlecht, viel passiert. Zum Album gibt es auch schon ein paar Singles oder ein paar Songs als Vorgeschmack und in einen hören wir jetzt rein. Der heißt Happenstance und kommt von Shalom. Happenstance war das. Ein Song von der Künstlerin Shalom. Happenstance heißt Zufall ins Deutsche übersetzt. Und in dem Song geht es so um das Gefühl, was sicherlich viele kennen. Zum einen so nach Aufmerksamkeit streben zu wollen, aber gleichzeitig den Wunsch zu haben, sich in diese sehr komplizierten und ja so auch sehr furchteinflößenden Welt verstecken zu wollen. Ähm, diesen Konflikt, finde ich, packt sie auch ins Songwriting. Also sie hat da zum einen so dieses sehr melancholische Indie-Pop, so aller Lucy Dacus und Phoebe Bridgers. Auf der anderen Seite aber diese sehr tanzbaren Breakbeats auch darunter, die eigentlich auch nicht so richtig zusammenpassen wollen, aber irgendwie fügt sich es dann doch ganz organisch zusammen. Also ich habe das habe den Song sehr den Song sehr genossen, fand ihn gut.
0: Ja, ich finde auch es ist sehr also total uplifting irgendwie, mhm. weil ich wie du schon sagst, das Gefühl kennen wahrscheinlich viele so ein bisschen hin und her gerissen zu sein. Ähm und dann eben so ein, so ein hüpfender Synthi auch. Und sie tanzen ja dann auch in dem Video. Also es ist schon irgendwie ein ermutigendes Lied. Die,
1: ja, auf jeden Fall. Das Thema Ticketpreise, das lässt uns hier bei Keiner Angst vor Hitze nicht ganz los. Wir haben heute auch schon in unserem internen Slack-Kanal über verschiedenste Ticketpreise diskutiert. Und während man bei Beyoncé und Taylor Swift zum Beispiel abschätzen muss, ob man sich ein, Tickets kau ein Ticket kauft oder lieber seine Miete weiter bezahlt geht der britische Rapper Slow tie jetzt andere der hat letzte Woche nämlich angekündigt, dass er eine Mini-Pub-Tour durch Großbritannien spielen wird, wo jedes Ticket nur einen Pfund kostet. Das ist schon mal nicht so schlecht. Die hm. Tour findet in Kooperation mit Jägermeister statt. Das wiederum finde ich einigermaßen fragwürdig. Aber zumindest ermöglicht er es eben, Live-Musik, größere Acts auch für wenig Geld ähm, sehen zu können. Sein neues Album Ugly, das kommt äh, rechtzeitig am 3.3. und davon ist jetzt diese Woche ein neuer Song erschienen. Und da hören wir natürlich rein. Das ist Slow Tie mit Feel Good. Das geht ordentlich nach vorn. Das ist viel gut. Die aktuelle Veröffentlichung von Slow Tie ähm, kommt vom Album Ugly, was am 3.3. erscheinen wird, habe ich schon gesagt. Und ähm, ähnlich wie bei seiner Tour äh, gibt er sich auch auf, bei diesem Song sehr volksnah. Er hat nämlich bei dem Video seine oder für das Video seine Fans gefragt, ob sie sich von einem Kamerateam filmen lassen wollen, während sie den Song zum ersten Mal hören. Was die 35 Fans, die dann da mitgemacht haben, nicht wussten, war, dass Slow Tie einfach mitkommt und sie dann überrascht, während sie eben diesen Song hören. Und da ist ein sehr herzerwärmendes Video daraus entstanden, was, ähm, was ihr unbedingt sehen solltet, weil es wirklich sehr, sehr schön ist irgendwie. Ähm, aber auch so ein toller Song. Also wir bleiben sehr tanzbar diese Woche.
0: Auf jeden Fall. Ja, ich fand auch, das ist auf jeden Fall Pluspunkte für das Video. Das ist mhm. sehr äh, nett und äh, lieb, geradezu anzuschauen, wie die Leute alle total überrascht sind in ihren ranzigen Jugendzimmern yeah. da und dann <lacht> dancen sie zusammen <lacht> zu dem Song, der ja also meinem Gefühl nach nur aus einer Zeile besteht. Good.
1: <lacht> Und weil es heute alles so ein bisschen tanzbar, die Tanzwoche bei Keine Angst vor Hits machen wir auch direkt weiter mit tanzbarer Musik Django Django, die reisen in die 90er zurück, das könnte man zumindest annehmen, wenn man jetzt diesen, diesen neuen Song von ihnen hört Complete Me heißt der ist entstanden zusammen mit Rebecca Lucy Taylor, die unter dem Namen Self-Esteem Musik macht und wenn Rebecca Lucy Taylor dabei ist, bin ich auch dabei, weil ich mag sie wirklich ganz sehr. Der Song, der entstanden ist, heißt Complete Me und ist definitiv was für Fans von Manchester und Hacienda-Vibes. Hat alles, was ein ordentlicher 90s Clubbanger so braucht. Das war ein Django Django zusammen mit Self-Esteem und dem Song Complete Me. Der kommt vom neuen Album Off Planet. Das erscheint am 16. Juni. Ist noch ein bisschen hin, aber der Song ist echt cool. Ich fand diesen Breakbeat und die Synthia akkorde Streicher. Später kommt dann auch nochmal so eine Piano-Line rein. Ist voll 90er und macht voll Spaß, also kann gar nicht ruhig stehen bleiben dabei.
0: Nee, finde ich auch. Also hat mir auch richtig gut gefallen und ich äh, bin ja Django-Django-Fan und deswegen, mhm. äh, ich mag eigentlich alles, was sie machen, aber das ist nochmal so ein Song, wo ich mir denke, ach... Ich hoffe, sie gehen auch mal wieder in Deutschland
1: auf Tour. Mm, es, bestimmt, kommen bestimmt Konzerte. Und es ist tatsächlich auch ein Song, der eigentlich gar nicht für Django Django geschrieben werden sollte. Der Schlagzeuger David McLean hat nämlich diese, also dieses Instrumentierung gebaut und wollte das eigentlich für ein anderes Projekt nutzen. Aber seine Mitmusiker fanden das dann so gut, dass sie sich darauf geeinigt haben, dass das doch ein Django Django Song wird. Sehr gut, auf jeden Fall.
0: Popschnipsel auch wenn die Corona-Beschränkungen mittlerweile eigentlich überall aufgehoben sind, haben viele Clubs immer noch zu kämpfen. Über die verschiedenen Gründe haben wir hier schon oft gesprochen. Es gibt einfach wahnsinnig viele Konzerte zurzeit, gestiegene Kosten. Weniger Menschen, die Tickets kaufen und die Monopolstellung großer Ticketkonzerne sind ein Problem. Es gibt verschiedene Initiativen, die den angeschlagenen Clubs helfen wollen. Wie zum Beispiel Fertix. Darüber haben wir ja hier vor zwei Wochen, glaube ich, gesprochen mhm. im Podcast. Das ist eine Aktion von Tix4Gigs und dem Kombinat Leipzig e.V., bei der für ausgewählte Tickets 1 Euro an das Live-Kombinat gespendet wird und damit werden eben die Clubs unterstützt. Und heute schauen wir mal nach Großbritannien, denn dort gibt es, wie wir ja eingangs schon gehört haben, eine spannende Initiative namens Independent Venue Week und die verfolgst du schon länger, Martin. Das stimmt, die
1: Independent Venue Week, die gibt es schon seit zehn Jahren. Ich bin noch nicht ganz so lange dabei, aber ich glaube so seit drei, vier Jahren ist es bei mir auf dem Schirm und ich dachte immer, das müssen wir hier mal vorstellen, weil das ist wirklich eine tolle Initiative. Also das Ziel der Independent Venue Week ist es, das mediale Spotlight auf die kleinen und mittelgroßen Clubs des Landes zu, zu legen ähm, und da aber auch zu schauen, wir gucken jetzt nicht nur nach London oder Manchester, die großen Städte, sondern gucken mal generell, was so im Land passiert. Und die kleinen und mittelgroßen Clubs sind ja dann auch oft die, die so die Startrampe für viele Karrieren sind von Musikern und Musikerinnen, aber auch von Leuten, die als TechnikerInnen zum Beispiel arbeiten. Und sie fallen halt oft hinten runter oder werden in Krisenzeiten sehr hart getroffen. Das haben wir ja hier auch festgestellt. Die Independent Venue Week findet immer im Januar statt. Das ist eine Zeit, in der traditionell eher weniger Konzerte gebucht werden. Und da will man eben einen Gegenpol bilden und auch in dieser Zeit die Clubs voll machen und natürlich Geld in die Clubkassen spielen. Und die Clubs können sich dann da eben bewerben und in dieser Woche alle Veranstaltungen, die sie so haben, unter dem Label Independent Venue Week durchführen. Ich habe mit der Gründerin gesprochen, Sibyl Bell heißt die und habe sie einfach mal gefragt, warum sie vor zehn Jahren das Gefühl hatte, dass es so eine Initiative braucht.
3: I came up with the idea for Independent Venue Week back in 2013 having owned a venue, been a promoter, managed a band, done tour management, been a label and I saw so many areas of the industry that were recognized and celebrated but actually venues just always seem to be taken for granted. We always think they're going to be there. And I looked at the Record Store Day model and how much that's transformed the vinyl industry and thought we should be doing something similar for venues. So I came up with the idea of doing something over a whole week and I just felt it was a really good opportunity to celebrate the people that own and run the venues and keep them going. And I firmly believe that the best way to make the most of a community is to celebrate them and encourage people to be there, uh, to, to use the spaces more often. And if we can be proactive, perhaps we won't. Es
0: geht also darum, die Clubs zu feiern und vor allem die Menschen, die dort arbeiten, zu supporten und deren Communities zu stärken. Wie genau passiert das dann?
1: Naja, da gibt es so verschiedene Aktionen. Also Zum einen spielen während dieser Woche eben große Acts in kleineren Clubs, in mhm. kleineren Städten. Dieses Jahr waren das zum Beispiel Suede, Young Fathers oder The Murder Capital. Die BBC produziert außerdem während der Woche jeden Abend ein Live-Radio-Programm aus einem anderen Club und es gibt in jedem Jahr Ambassadors, also so BotschafterInnen, die das Gesicht der Woche sind und eben Aufmerksamkeit schaffen sollen. Und da waren in den letzten zehn Jahren auch schon einige echt große Namen dabei.
3: We've been very fortunate to have some incredible artists as ambassadors. In year one, Colin Greenwood from Radiohead agreed to be our ambassador when nobody really had heard of or knew about Independent Venue Week. And that was a really extraordinary opportunity for him to share experiences of what it was like being Radiohead in the early days and driving around the country in a battered old van and listening to demos on the way back and you know how that's helped them shape their craft and learn their skills and we've worked with frank turner wolf alice adrian Utley from porter's head jamie cullum slightly on the jazz side nadine shah novelist anna Calvi, arlo park amy mcdonald's wet leg jordan Adatunji. so it's been a real highlight of the whole experience to work with such amazing artists that have wanted to come and share their experiences and support the work that we're doing to celebrate the grassroots music Community, really.
1: Das zehnjährige Jubiläum der Independent Venue Week, das fand nun letzte Woche statt. Insgesamt haben da über 300 Venues und Clubs in ganz Großbritannien daran teilgenommen. Ambassadors waren dieses Jahr Young Fathers, Biba Doobie, Phil Salway und die walisische Band Artwife.
0: Und was genau sind die
1: Aufgaben von so einem Ambassador? Ja, die haben verschiedene Aufgaben. Also zum einen, wie gesagt, spielen die auch selbst Konzerte. Phil Salvey hat eine komplette Tour, glaube ich, draus gemacht in dieser Woche. Und damit versuchen die eben Ticketverkäufe anzukurbeln. Und für die Bands ist das auch relativ spannend, weil das oft auch so ein Homecoming ist. In eben diese kleinen Clubs, ihre Jugend- oder Bandanfänge. Ähm, dazu haben die Ambassadors auch viele öffentliche Termine gegeben, im Vorhinein Interviews, erzählen eben, warum sie finden, dass kleine Clubs und Venues ähm, wichtig sind und warum man sie unterstützen soll. Ich habe mit den Ambassadors äh, Ardwife gesprochen. Die haben letzte Woche Sonntag im Kuru gespielt. Das ist ein ganz kleiner Club in ihrer Heimatstadt Carmarthen äh, Und das war für sie auch ein ganz besonderes Konzert, wie Gwen und Holly mir erzählt haben.
3: Started a band in the first place, and it's the only venue in our town. And it's, yeah, the reason we started writing music or went, you know, the first gigs we went to is we played our first gigs there. And yeah, it's a very special place. So it was a really nice gig to come back. And yeah, it was absolutely rammed. We wouldn't have been a band without that venue, and it's very close to our heart. So yeah, it was an honour.
1: Und ich habe letzte Woche auch jeden Abend mal so ein bisschen bei der BBC reingehört. Und hat, das hat wirklich sehr viel Freude gemacht zu hören, wie viel Liebe und Leidenschaft in diese Initiative selbst fließt, aber auch von den MusikerInnen und von den Fans und BetreiberInnen der Spielplätze zurückkommt. Und bin davon überzeugt, dass es eine sehr wichtige und äh, sehr schöne Sache ist für alle Fans und LiebhaberInnen von Live-Musik.
0: Dann bleibt ja eigentlich nur noch die Frage, wann kommt die Independent <lacht> Venue Week nach Deutschland oder gibt es hier sowas vielleicht schon? Nee,
1: leider gibt es das hier noch nicht. Also es gibt seit 2018 einen Ableger in den USA und ähm, so wie ich das rausgehört habe im Vorgespräch mit Sybil, ähm, ist sie da völlig offen dafür, dass man diese Idee auch in andere Länder exportieren kann. Also wenn das jemand hört und denkt, das wäre doch, dann ja, könnte man das hier auch veranstalten.
0: Also meine Stimme haben sie auf jeden Fall. Ich wäre total äh, du dafür. dabei. Ja, äh, mehr Musiktipps gibt es an dieser Stelle nächste Woche. Für heute verabschieden sich Martin Hommel und Anke Behlert. Tschüss. Tschüss.
2: Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.